0: 中国的 Web 3在哪里？我觉得真的需要大家去尝试，要走回到现在的大众的互联网用户的根本需求上。我们哪怕让大家开始慢慢的熟悉四小数一词，通过 NFT 掌握自己的数字资产，提供一点点数字经济的能力。因为大家只要在互联网上花时间，他只要对吧，花在腾讯里，花在他花在腾讯里的字节里，花在阿里里，你们只要从那些互联网产品里面，从他们那里争取到一点时间出来，商业价值就自然从那里转移了，转移到你这个产品上面。Web 3只是你互联网创业产品中的一个技术的一个组件，它并不是你的全部。这就是不要把本末倒置的一个一个一个思维很重要的原因。大家都说我要来做基础设施，我要做 DID， 我要做 SocialFi， 我说你怎么不想先去解决一个实际的问题？要先把这些最从最小的事情，从最垂直的人群体。人群开始，然后想要去提供一个产品，然后就提供最简单的这种经济激励，把他们带到这个 Web 3的世界里。如果你没有本末倒置，如果你的核心是出于用户的需求，你就会发现这件事情其实变得通畅了许多，就没有那么的好像要东施效颦、削足适履的这个过程
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。哈喽，大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的 Founder 一百节目。这集啊是讨论中国 Web 3行业的下集，主要内容呢也是探讨 Web 3在国内的合规性以及如何进行基础设施的建设。本期的嘉宾呢依然是国内最有影响力的 Web 3公有链 c o n f l u x 数图的联合创始人 g n c o 张元杰。在他看来啊，目前国内的数字产品热、混乱的加密货币市场以及 DeFi 行业，这些都不能代表真正的 Web 3。为什么这么说呀、啊？让我们跟着 Founder 一百栏目观察员王氏和极客公园的特邀记者赵维鹏一起，从国内如何打造合规的公有链开始
2: 聊吧。然、啊、后大家的好奇就是说，呃，中国怎么能有合规的公链呢？这这公链在国内能合规吗？我觉得现在大家有一个很大的误区，就是说国内联盟
0: 链是合规的，公链是不合规的。对。然后 c o m r e s 有后台啊，有、嗯、什么上什么后台，不知道他们背后的老板腰有多硬啊？他们这个。嗯嗯<笑>的中国合规供应链，通通是无稽之谈，通通是一些误解。首先，公有链技术在中国本来就没有说它是不合规的，那它就是 OK 的，对吧？那么 c o m f l u x 属于公有链，那么公有链没有问题，那 c o m f l u x 就更没有问题，对吧？以太坊什么这些也没有问题啊，不是说只有 c o m f l u x 没有问题，是 c o m f l u x 有后台的缘故。那什么是有问题的呢？央行联合十部委。以及2017年九四幺行联合什么六七部委还是六部委宣传，就是说数字货币的炒作与投机、个人的发行，这些在中国境内是不允许的，是不能面向中国用户去宣传销售，这是明令禁止的底线，这是数字货币。那么大家说哦，那公有链有数字货币，那公有链有数字货币，公有链的数字货币的挖矿的节点都在海外，公有链数字节数字货币的交易都在海外，那这个。就符合中国的法律法规呀，他没有面向中国的用户呀，他没有对中国的用户去宣传和销售呀。但是使用中国的公使用公有链技术在中国这件事情，没有人对他有提出任何的质疑呀。国家监管部门完全还是给着这个领域一种摸着石头过河的一个尝试的一个一个口子和机会。这也是我们为什么在国内仍然可以实名正常做事情的一个原因。我们在切切实实的服务着企业家，因为企业家现在在去做。利用公有链技术去做一些应用的时候，他们经常面临着一些主体的一些要求。这些主体来自于两个方向，一个是宣传上的主体，宣传的主体我们经常会用到腾讯，比如说公众号。那么的公众号如果封号，他们就会要求他们使用的这个底层技术去提供各种各样的证照。然后还有另外一个状，因为数字货币在中国是一个不可以使用的交易和价值存储的媒介，所以必须使用法律去支付。所以支付通道也是中国 Web 3创业企业家。不可以绕开，包括 AI 技术的藏品啊，元宇宙也不可绕开的一个需要去克服的障碍。这些支付企业把握着宣传还有支付的这两个对于创业者来说最大的挑战和障碍的这些命门，所以他们提出的要求，潜移默化当中好像就变成了国家的法律法规,规，好像就变成了联盟链的大旗高举着合规的光芒。然而这一切都只是宣传上的这种谎言和伪造的外衣，而这些东西的。的的原因和他们做这些事情的目的，只是为了维护他们中心化数据库，把用户的数据当做石油的的核心的利益的这个诉求，这才是我觉得我们要来到 Web 三这个行业的核心原因啊。所以说，真的就是说，理解说联盟链是合规的，公有链是这个是违规的。那么这种理解在我看来实在是片面，没有认真的去解读国家的法律，而错把互联网大厂的一些舆论上的宣传当做国家的法律法规的一
2: 种误解。基于供有链技术的这个应用生态，现在是发展到了呃一个什么样的阶段
0: ？哦，在国内的话，应该
2: 说数字藏品这个领域呢，已经变得非常的、
0: 呃、成熟，就是发行、交易等啊，其实非常的成熟。当然了，就是说这里面很多呢，大家把它当做一个简单的炒作，那么这个本身是不可持续的。现在的市场也非常的就是。呃，收缩。但是我们生态企业呢，很多人在做这种，就是积极的探索，把它和营销结合在一起，把它和社交结合在一起，啊，然后把它和重创经济结合在一起。啊，我给大家举一个呃，营销相关的一个案例啊，我们有一个自己孵化的生态企业，现在已经独立的叫淘派。他们推出推出的一个啊、呃，就是这种 PFP， 就是头像系列的数字藏品系列，叫个口袋的朋友。这个考仔的朋友的这个 IP 呢，啊，和呃法国的一家小众的时装品牌啊进行了联名的设计。那么这样的一个服装呢，上了上海的时装周。那么这样的一个服装呢，还被几个买手看中了，他们要订货去发行。那么这个服装上面印有的这个考仔的朋友的这个 IP， 这个 IP 的持有人呢，会得到一部分这个衣服销售的 IP 的一个分红，这是一个其中很重要的一个点。第二个点是说，当这些呃用了考仔的朋友的这个 IP 被呃，考仔的 IP 的这个这个这个服装被制作出来之后呢，这些样件有了之后呢，所有考仔的朋友的 m f t 的持有人本身啊，可以直接成为这个东西的一个加盟商，而且他的加盟商的这个分成是要比别人高的。他可以通过一个小程序直接去给大家去就是推这样的一个衣服的一个预售啊。那这些所有人呢，通过预售啊，是一个百分之百预售款，百分百预付款。呃，这个预付款呢，一部分直接就给到了就是作为这个 m f t 持有人，他同时也作为一个营销的一个人员。啊，直销的一个人员，然后拿到这样的一个提成，衣服厂商再根据下的订单和尺码呢，会去制造，并且分发分发到这些就是下订单的这些人。那么这个过程呢，大家可以看到，这是一个什么过程？这是一个 C to M 的过程 ，Consumer to Factory 啊、uh, to, ，to to to Manufacturing， 零库存，百分之百预付款，而且利用了一个去中心化的组织的营销组织的一个理念，对吧？你既是 NFT 的持有人，你又是这个 NFT 品牌的一个就是哎周边的营销人员。对吧？你在销售他的衣服啊？那么大家因为你持有这个，你持有这样的一个 NFT， 这个这个衣服上印有这个 NFT 的 IP， 这个衣服被销售的一部分提成会给到这个 IP 的持有人。同时，你是这个 IP 的大的 IP 基体下的一份子，你天然是他的一个直销人员，你的提成比那个买手的提成还要高啊！只要通过你这样的一个线上的渠道去分发到，而且你的这个提成是瞬间就给到你。因为大家都是相当于买衣服嘛，大家在电商买衣服都是先付费再拿货的，对吧？那么这边他们是一个版本，因为是小众，对吧？因为是长尾，因为是定制化的，所以它就是一个预付款、预付款的一个方式。所以这是我看到的一个非常积极的案例，对吧？那么买了这些 NFT 的这些人，他不再仅仅是说在炒数字藏品，他是有些事情可以干，但是他和实物结合了。符合我们国家说的一些经济趋势，叫以需促使。还有一些生态企业，就是说他们，比如说里面做做社交，那大家说持有这 LMT 就瞬间进群，你卖掉你就瞬间退群，对吧？然后你有 LMT 的时候，你就可以发起提案，甚至你你有 LMT 你才能投票，你没有 LMT 你你只能看不能发言，你也不能投票，对吧？你也不能发起提案，对吧？这个东西呢，就慢慢的把这个 LMT 变成了一个道的一个，或者我们叫工会自治工会自治组织的一个门票，一个工牌一个投票的权利啊，因为链上投票是非常容易、非常容易去验证你是否持有这个资产，你投出的票是有意义的东西。还有一像重创内容的这个创作，其实这是非常大的一块的一个一个东西啊。我现在还没有看到很多好的范式，但我看到已经有像开心麻花、像万万没想到这样的这种呃、啊、IP 企业，把他们的 IP 拿出来跟我们的一些生态的企业，比如说像双镜，他们去合作啊，和和薄荷他们去合作，利用这里面 NFT 去。这就是驱动的这种代理经济学，去激励更多的创作者参与到这个过程中来，来发挥，就激发他们这个创作者。那大家要知道，创作者经济在这个整个互联网行业领域是非常大的一个，就拿音乐这个行业，我们可以理解到，基本上就是被 QQ 和网易音,音乐垄断的一个行业。基本上一个做音乐的人，他们只要跟任何把这自己的歌曲上传到这两家任何一家平台的话，你的这个 IP 就直接归属这个音乐平台了。嗯，对吧？那基本上这些常委的音乐制作人就就很难获得任何的经济利益收益，对吧？那么这个问题是不是有可能通过 NFT 来解决？是不是通过道种理念来解决？这都是我非常期待的。还有很多我看到的就是很有趣的是，他们给游戏做这种扫描的这个，大家知道黑神话悟空这样一个很著名的一个游戏公司，对吧？他们很多这个游戏中的道具，就比如说很多都是从敦煌啊，那可能从山西的一些庙里面，他们扫描这些物件，扫描这些墙上的这些建筑。对吧？或者是壁画，然后得到这些东西。那么这些三 D 模型，他们也要变成一种数字资产去，去呃公开的去售卖的，然并且到一个交易市场，大家去交易它，一是它的版权的使用，和交易本身这个三 D 模型的使用，都需要用到都需要用到公有我然后并且形成一个公开的透明的交易市场。那么这样的一个数字经济的一个蓬勃发展，在我看来，我是就是非常我是非常有坚定的信心和和希望
1: 。你们现在？做的这样的一个工作，包括你们数图整体的一个在国内大概做到了一个什么样的一个情况？比如你们最近有一些什么样的一些新的一些进展吗
0: ？我们做的这个东西呢，其实是一个公有链啊，也是一个 Web 3的底层基础设施。大家可以认为它是一个去信任化分布式啊的一个账本啊。那么这个账本呢，主要就是用来做资产的发行。那这个账本呢，在2018年的这个理论确立，然后学术的论文得到发表。经过两年的研发呢，正式上线。那么到现在呢，这个公有链的主网已经正式运营了长达两年之久啊。然后呢，也顺利的完成了几次硬分叉。到目前为止呢，已经有超过八百多万个的这个数字藏品，或者我们说 NFT 的发行。然后呢，背后大概有两三百万个独立的这种有手机号 KYC 过的独立地址啊。同时呢，这里面的这些 NFT 呢，是服务了超过三百多个啊这种 IP 或者品牌。这中间呢，又孵化了超过大概七十家以上的这种生态企业啊，在在分散在这个就是 NFT 啊、数字藏品啊、元宇宙 Web 3的这个各个赛道
1: 。在过去一年，哪一些事件背后，其实是基于你们然后找出来的一些新的一些应用
0: ？前段时间就是周杰伦，他不是有一个这个他的这个钥匙叫做元宇宙钥匙。啊，然后三天卖了将近快一百万份哦，一份的二十块钱，那三天就两千万的这个新销售额，这个呢是一个非常好的一个出圈的案例。其他还有一些比较有趣的，呃，像这个之前呃，就是麦当劳中国啊，他们发的这个啊、呃、麦当劳的这个魔方的这个 NFT 呢，奈、啊、雪的茶，他们去年作为一波这个呃这个元宇宙人物的一个打造，并且把他们作为个 n f 的发售。解放日报在今年春节的时候，把他们历年。春节的这个头版拿出来，然后呢，把这些历年的头版呢做的一个排列组合，还有很多知名的，像福特的这个呃标马的汽车啊，福特标马汽车，然后比如说像这个奥利奥，对吧？比如说像这个像体育的像上港，还有这个申花足球队，还有像动漫二次元的像什么秦时明月，哎等等这些，就不一而
2: 足吧，确实非常多。做图公链是怎么保证在国内的这个合规性的？就是你们是怎么理解国情啊？你怎么去理解呃国内监管的这个逻辑？
0: 刚才说了，国内的底线是央行的底，线，央行是在这件事情首先发生的，就是数字货币是违反公序良俗的，对吧？那么怎么去做到无币化的这样的一个使用体验呢？那我们做了一个小的技术创新，也就是在内置合约中有一个代付的这种一个一个功能。那么这样的话，用户和智能合约去交互的时候。就不需要首先获得数字货币。如果不需要获得数字货币的话，就不需要翻墙，不需要下载交易所，不需要法币出金换成数字货币等等这一系列复杂的操作，对吧？但是大家也保留了，就是说 Web 3密码学账户体系的这一套，大家可以从对吧，可以去理解，哎，私钥和助记词。但是大家在上手的时候呢，同时又可以用手机号、邮箱来去登录，也获得一个被分配的一个地址，并且可以导出自己的私钥或者是助记词。对吧？去使用这样的 Web 3的产品，并且去真正的感受一个怎么样通过私钥和助记词去控制自己的账户，去控制自己的数字资产，同时用自己的私钥和助记词这样的一个以及这样的一个区块链上的地址去登录所有的这些我们叫做 d f 啊分布式的应用，因为基本上这一套账户和资产体系在整个应用生态里面都是打通，的，所以我们只要做到了说它的。产品，我们的生态企业创业者只要做到整个产品中它没有代币的露出体验和推广，我们就做到了合规
1: 。上海市市政府其实然后支持你们成立了这样的一个束缚区块链研究院，嗯、这块其实还总体来看还蛮少见的。就是从政府的角度来看，他们看好就是束缚什么
0: 这块的话，我我也想和大家就是如实去啊、呃、去讲一下这个渊源。2020年初的时候，我们在呃这个、就是、上海市政厅和姚期志院士的期志研究院一起落地的时候，那个时候 Web3 的理念还没有被广泛的为大家所接受啊、呃。那个时候其实就是，呃，我认为一方面是呃看重姚期志院士对这件事情的认可和背书，一方面也是看到了这个国际上区块链技术的不断发展，想要说对吧，在区块链技术上保留这样的一个火火,火种，在这样的一个环境下支持了一个上海数据区块链研究院的一个落地。那么，呃，石油上是科委做指导单位啊，是一免费进供，专注于底层技术的研发，呃和理论研究。那么，这是当时的一个一个契机。说实话，底层技术，对吧？作为一个对上层应用的一个支撑，真的很难说什么应用会落地，对吧？当时2020年落地之后，大家可以看到那个 DeFi Summer 的发生，其实那些东西的呃发展。啊，和这个就是壮大，其实都是为央行所不能接受的啊，所以那么按呢，这个领域，在这个领域的国内的创业企业、创业企业家，基本上都都退出了这个这个市场。对，所以说，呃、啊，那个时候其实真的，我不认为上海市政府遇到了后面的种种的这个发展，但是就是说 NFT 这个理念的普及 ，Web 3的理念的普及，元宇宙理念的普及，还是被整个中国的大的环境所接受。那么我们也非常的有幸运，在国内可以去发展这样的一个市场，而且确实也有市场，因为这些企业家不是说靠政府补贴活着，他们是靠市场自然的供需而存在的，而且还在继续努力坚持着
2: 寻找新的方向。Tonplus 的性能是比以太坊还要还要强的，那你们是怎么实现的这这件事情
0: ？这就是树图共识算法实现这就是姚老师龙凡。他们的核心的理论的创新，以及在工程，这是一个高很高难度的工程的一个一个落地。那么，其实简单来说，你可以理解，比特币一太坊都是遵循最长链的规则的，就是他们只有一个单链的链条式的最长链结构，而数图遵循呢是一个图形结构啊树状的图形结构。那么可以允许来自世界各地的这种机长的节点并发出块，这样的话就不会浪费这个就是呃网络中的这些就是算力。出的这些区块，每一个区块都是一个有效的区块，你打包的这些交易啊，都可以贡献到网络的吞吐量当中，才将这个网络在不需要提高就是硬件基础，也不需要牺牲去中心化和安全性的这个程度上，提高了一百倍的这个性能。这是他们做到的一个核心的一个呃个、啊、一个创新，而且他们在公网上非常好的实践了这件事情，诶，正常运行两年都没有出
2: 现任何的问题。嗯那作为一个基础设施来讲的话，呃，它对于我们这种算是局外人吧，我们对怎么去判断它的这个呃是不是泡泡呢？基
0: 本上来说，就是首先对于创业创业者和用户来讲，它的成本是有大幅的下降。在以太上，即使在熊市的时候，在目前这个环境下，单笔的交易操作仍然可能需要一美金。那在康大数公有链上去做这样的操作的话，单笔交易一千次可能才需要到五毛钱人民币，这让成本的大幅的下降。为创业者打下了一个良好的基础。像我刚才讲的，周杰伦的这个元宇宙的钥匙发行一百多万份，这个成本其实，在 Compass 公链可能才二十万人民币啊，他们却有两千万人民币的销售收入，对吧？你用户二十块钱的话，每个他们的成本可能也就是两毛钱，那其实这个是成本结构中很低的一个一个部分。第二就是说，从用户的角度来讲，成本下降以后，他们在使用的过程中，整个体验非常的丝滑。啊，不会说转一笔交易啊，因为说 gas 费低了，所以要等非常非常的久，啊，这些问题都不复存在，基本上就是几秒钟就上面，二十秒内就确认，基本上就是十，但概十秒内就上面，二十秒内就确认这样的一个体验，就是面上的一个体验。那么产品端其实可以再优化一下，让用户的这个等待的过程中看起来更加的丝滑。对这些东西是一个，我觉得对于。创业者、用户降本啊，用户的使用体验是一个更加及时的反馈，这些是我们最大的，是一个非常实实在在的一个基础设施性
1: 啊提高带来的好处。安全的问题这一块呃，你们是怎么看？对安全的话，首先算力
0: 本身是对这个网络的一个保障。那么本身因为可能我们价格的影响的原因，我们的算力并不是特别的高。那么在这样的一个呃外部环境下呢，我们增加了一层就是 POS。啊， 就 POW 基础上增加一层 POS 的节点验 证， 相当于它对 POW 的这个状 态， 每隔一段时间就进行一次呃盖戳 啊， 就是刚 化， 相当于这个结果就被确定下来 了， 这样就避免了就是说有很大的算力切到这个网络里 面， 从很早的历史之前开始进行双发攻击的可能性。那么基本上就是通过 POW 加 POS 这种混合机制 啊， 双双保障。啊，保证了这样的一个安全性的一个确定啊，就提供了 POS 提供了它的一个最终性，因为 POW 网络是没有终最终性这样保持的啊，保证了它网络网络的一个存活性的一个状态啊。那么从采用这样就是在二点发布的时候采用这样的一个网络机制，保证它的最终性的一个确定，又同时你 POW 保证它存活性的一个啊一个状态。所以这样的话是是在创新上的另外一个啊一个一个一个,一个机制吧。对，这是一个呃目前的一个一个局面。安全的话，应该说网络本身没有出现过，呃，就是被双花攻击的这个事件，也没有出现过，呃，公链就是像索拉纳、BSC 这样直接链就停下来的这种局面。就是如果哈萨克公链真的出现了像 BSC 那样超发的这种局面，这个网络其实停不下来的，可能能够采取的是像比特币或者是以太坊那样硬分叉或软分叉的这个方式来结束这个错误，因为只有。有限节点，而且这些有限节点我快速的被官方所就是确认啊，然后去去联系到才做。你 POW 公业的节点来自世界各地，而且做这些节点本身就是一个匿名化的过程啊、呃，当然可以通过 IP 来确认甚至是联系他，但是就是说它本身并不是实名制的，也没有邮箱可以去联系他，所以你只能通过 IP 去锁定这个人口，在什么区域位置。上。对，所以就是说大 W 工业其实它它它它不怎么像 P O S B B I C 银行那样随随便便就就停的这这种现象。当它本身如果代码写出 bug， 当然会有这种
1: 问感觉其实刚刚从你的角度来说，监管似乎不是最大的一个挑战，那它的挑战是什么
0: ？刚才有三个点：政策、资本、人才这三要素。首先，我认为政策上是陷入了一个认知上的误区，然后这个误区呢带着资本和人才在这个上面就是。有迷思，大家想到的第一件事情就是要润，大家想到的第一件事情就是说 ，Web 3要发生在新加坡，发生在美国，而中国就无关，无视中国广大的这些一亿用互联网用户，无视啊，根本就是无视啊。那我觉得这么、啊、广大的这个市场啊，这么广大的用户基数群，虽然它可能没有数字货币带来的这种财富效应，或者说这种高付费的这种这种潜能，那因为那是一个赌博的一个一个局面，对吧？那难道他就不值得去做了吗？我认为这是蓝海市场，这大有可为啊，这完全值得可以去尝试、啊。所以这这是我觉得一个很很重要的一个市场，也非常值得大家去尝试的一个过程。那么现在很多人才出来以后，对吧，就形成一种鄙视链啊，根本就不看中国这个市场，认为在中国互联网电商做事情毫无前途。然后很多资本呢也觉得说，哎，我怎么退出？啊，那我海外我可以发币，对我可以我可以炒币退出，对吧？那我在中国怎么退出？就是、如果你为用户创造价值，你怎么都退出的。上市企业收购你也好，你自己上市也好都行，对吧？谁说发币就一定是就是退出的你一渠道呢？只要你为用户创造了用户价值。我们进这个行业的时候，很多时候很多跟着我一起工作的同事，我都跟他们说，不要凝视深渊，对吧？你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。你的初心可能进来的时候是好的，你是抱着改变世界的理想来的。到最后，你发现你天天就在炒合约，不是在开空，就是在开多。那你怎么改变世界？这就是带上现在现在急需去祛魅的东西。只有海外的月亮是圆的，中国就不值得。Web 3市场就无无从下手，绝对不可能做，资本也不想往里看，人才也不往里面看，造成了一个巨大的市场空白。每个人都在说它，每个人都不去动手去做它，每个人都不再抱着正确的发心和初心去做它。那这个东西怎么形成？所以，我希望每一个进到这个行业和领域，以及关注这个行业和领域的朋友们，真的扪心自问，对吧？如果你是想要赌博的，其实这个世界上赌博的方式有很多，不一定要来比拳赌，或者说你就算来比拳赌，那你就是你就是去赌，对吧？你别说自己 Web 3不 Web 3， 然后还要把错误的理念传给更多 Web 3。那让我们这个行业看起来非常的可悲
2: ，以及没有希望。所以，随着更多的、呃、有创业者他加入到这个领域里面来，进入到这个领域，那你觉得？呃，中国的 Web 3的未来在哪儿 ？Web 3它需要什么样的人才
0: ？核心你要解决用户的问题，而不是先套着说我怎么解决代币经济，先把代币经济学往里面套。第二点就是说，我觉得需要更多优秀的互联网人进到这个领域里面来，而且他是看到了现在的这种互联网的这个格局是不可持续的，他想要用新的这种逻辑，对吧？把用户产生的这种商业价值还给用户的一个过程啊，但他本身又不是说。去引导用户去赌，去参与这个这个代币这种高上上下下的波动这样一个过程，而更多是说引导用户去学习 Web 3的很多知识，在这个过程中开始把自己就是一些互联网上的数据变成一种数据资产的一个过程。有一个企业是呃，他们做了一个国际象棋对战游戏，融了一千万美元下棋，然后你可以有积分，这个积分可以去换那个那个就是国际象棋那个棋子，那个棋子每一个都是一个精美的一个艺术品。它本身又是一个 NFT， 然后这个 NFT 你可以在链上交易，也可以在本身的这个 A 股上交易，对吧？那这其实就是一个我看来非常好的一个一个一个努力的方向，不敢不敢说一定对，对吧？但是它有趣的地方是什么，首先下围棋的这些用户，他可能本身就不是数字货币的炒币用户，对吧？但是他愿意说 OK， 那大家去下围棋可以换得积分，那积分有什么用？他本身就是喜欢这个这个围棋，但是如果这些积分可以换一些精美的这些棋子儿，对吧？每些有一些很有趣的这些设计，很艺术的设计，对吧？那它其实就是。再把用户的这种他在互联网上创造出来的这些东西变成一种有价值的这种经济作物，因为别围棋它如果可以换皮肤的话，对吧？那我大家知道很多免费的游戏，这种对战的游戏，对吧？大家都是喜欢要好要一个好看的皮肤的，啊，这是吃鸡的游戏里面也好啊，啊 ，LOL 这样的游戏也好。但是您、嗯、这个资产它可能对吧？中心化服务器说也不让你做了，他想销毁就销毁，对吧？然后这个除了这个游戏的服务器以外就没有别的用处，哎。但是国际象棋的这样的一个东西，它就重新盘活了这样的一个事情，而且给大家一个对吧？给皮肤这件事情又有一个很好的一个理念，因为它是一个数字资产，你可以去交易它了。它不只是说只是在这个棋盘里面可以使用，对吧？而且你可以看到，就是说他获得的棋子儿的这种艺术品越多，你可以理解他的水平越高。那么这个时候，他就可以通过他的这种棋子棋子的这个积分变成一个导师，对吧？那么这个时候你会发现，这个时候他获得这些 NFT 不仅仅是一个数字资产，是对他棋力的一个证明。对吧？是在他提系的一个证明。如果他是这个通过那个获，因为他如果是交易获得，这个链上都有交易记录的，啊，这个都是可以查证的。所以这个时候，他有哎开出了这种扣实的这种系统，他是会说你大家去去去去教学，对吧？然后大家你可去去订阅这些人做的一些课程。这就是我看到，就是说把 n f T 这种数据变成一种个人的标签化数据，这种标签化数据又可以对这个人产生额外的这种定价，让他把他的这种商业化的一个过程。那么这样的一个过程其实就变得非常的丰富。那么这个。像它这样的一个围棋的，比如说教学的这个这个应用，他可能就不需要这个做围棋对战的这个公司来做，他可能就是另外一个公司做。对，所以其实然后甚至是做 NFT 棋子交易市场的事可能 NFT 的这个公司它本身不用，它可以用 OpenSea 的现成的工具，对吧？他只要在上面填一个他的这个 royalty 的这个佣金的费用，他就其实可以专注的去做 NFT 棋子的皮肤就行。那么回到我们中国，对吧？那中国象棋也可以做呀，大爷大妈就不能是 Web3 用户了吗？大爷大妈还用上了移动手机呢。大爷大妈现在看快手、看抖音，不要太香哦。这种非共识，什么时候能克服这种偏见？什么时候能找到这种非共识？他说：“我要来做基础设施，我要做 DID， 我要做 SocialFi， 是吧？”我说：“你怎么不想着先去解决一个实际的问题？对吧？先把这些最从最小的事情，从最垂直的人群体人群开始，然后想要去提供一个产品，然后就提供最简单的这种经济激励，把他们带到这个 Web3 的世界里面。”我现在非常看重的一个有能量。有闲又愿意接受新事物的这个人群，就是中国的大学生。那为什么不去针对这些人群做呢？我在大学的时代，我还有校内网可以玩。现在的大学生连个校内网都是微信的这个熟人，都是微信的熟人社交。那校内网这个缺失能不能填补？能不能用 Web 3的形式来填补呢？你你填补了校这个校内网的这些标签，你是不是还可以做一个校园的 BBS 呢？你是不是还可以基于这些人来做一个 Link In 呢？对吧？你一套数据标签，你可以做无数个基于大学生的这个创业的项目，对吧？那这些项目怎么没人想呢？所以我就说。中国的 Web 3在哪里？我觉得真的需要大家去尝试，要走回到现在的大众的互联网用户的根本需求上。对我们哪怕让大家开始慢慢的熟悉私有数据词，通过 NFT 掌握自己的数字资产，提供一点点数字经济的动力。因为大家只要在互联网上花时间，他只要对吧？花在腾讯里，花在他花在腾讯里的字节里，花在阿里里，你们只要从那些互联网产品里面，从他们那里争取到一点时间出来，商业价值就自然从那里转移了，转移到你这个产品上,上面。你这里只要有这种利用到 Web 3的这种技术，能够实现一定商业化的一个程度。Web 3只是你互联网创业产品中的一个技术的一个组件，它并不是你的全部。这就是不要把本末倒置的一个一个一个思想很重要的原因。如果你没有本末倒置，如果你的核心是出于用户的需求，而 Web 3只是你的互联网创业中的一个组件的时候，你就会发现这件事情其实变得通畅了许多，就没有那么的好像要东施效颦、削足适履的这个过程。所以我这是希望。今天的这个对话能够给大家的一点启示的意义
2: ，袁杰呢，能不能聊聊呃，怎么能够去呃更快速、更高效的去入门 Web 3？ 我还是推荐大家去实践，实践，然
0: 后去社区里面发问，然后去提问，然后去再去交互，对吧？然后直到把你把很多东西的这个东西都体验过、感受过，然后你再去翻阅很多的资料。因为 Web 3每天都在日新月异，连这个词都是今年才被大规模普及、才被大家大广为人知、所广泛认可的一个东西。所以就是说，很多东西真是发展太快了。这个阶段去看书，不如去实操，互相的去发问，然后去去体验。那开发者的话，当然可以更进一步，直接去学习代码，啊，通过代码开发这一层，直接去体验链上的这个感受，但是我们普通用户也可以啊，我今天所做的东西，我所有产生的意见。基于我自己的观察，这些东西都是直接通过已已有的这些产品和工具做出来，而对这些对我产生的震撼和冲击已经是非常大，对我去理解这些东西已经非常而且我要学习好这些工具，理解好这些工具产品体验力也已经有很多的内容去学习
1: 。好啦，这就是本期播客的全部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。